0: Seguimos con más caja negra. Y como nosotros hablamos de todo, y porque seguimos aceptando las sugerencias de, de Paulita, que le mandamos un beso, eh, vamos a hablar ahora de una gran película que la verdad que sorprendió.
1: Y que ella dijo: Vean esto porque. Y esta, con seguridad lo dijo. Sí, esta vez no le fallo.
0: Esta vez Me la quiero reivindicar. Está muy bien. ¿Y lo hizo? Sí, lo hizo. Lo hizo. Un aplauso para Paula, que se reivindicó. La está pasando muy mal. Pero estamos, este aplauso es para vos, Paulita. Bueno, estamos hablando de El Sastre de la Mafia, eh, o The Outfit eh, en inglés. es una Si bien es una película del 2022, eh, hace muy poco se sumó al catálogo de HBO Max. Y es la ópera prima del gran director Graham Moore. Como dijimos recién, está disponible en la plataforma de HBO Max. Se sí,
1: nota al pie, sí. Graham Moore fue el guionista del de, de código Enigma de Imitation Game del 2014, Ajá. la que estaba Benedict Cumberbatch interpretando a Alan. Era Alan Tuning el que descifró los códigos de los nazis.
0: Ajá. Bueno, eh, tiene un, eh, un, un, otras películas que lo, que lo condecoran. Pero hablando de El Sastre de la Mafia, ¿de qué va esto? Nos ubicamos precisamente en Chicago, en 1956, donde Leonard eh, es un sastre inglés que se dedicaba eh, a, a, confe a confeccionar, digamos, eh, trajes para todo el mundo, pero precisamente eh, para la mafia, digamos. Y tenía como una especie de acuerdo eh, con, con la mafia en donde cada uno iba dejando... Este... Sí, como
1: que él decía, mira, yo hago trajes, yo no hago preguntas, quiénes son mis clientes, mientras me paguen, yo sí. calladito, te corto, te, te tomo las medidas. Y bueno, ahí la, la, la mafia de un grupo, una familia de mafiosa de Chicago, sí. empieza a usar ese lugar como una sala de reuniones donde tienen un, un. Un buzón. Un buzón donde se van comunicando entre las mismas familias como para. Que la, los rivales no sepan en qué anda cada uno
0: y está de hecho está muy bueno el, el, el método que usan porque luego como decía Damián está en su taller es, junto con su, su secretaria eh, que, igual voy
1: a decir no mira qué grosa esta familia la plata que tiene todos los días hacen traje nuevo
0: viste yo decía con lo cara que está la tela che con lo cara que sale este hoy una confeccionar ropa sí imagínate con
1: razón el sastrero no decía nada si viva todos los días a hacerlo de traje y
0: barato no habrá salido eso también bueno, aparte eh, este hombre el sastrero eh, era muy receloso de que de sus prendas ¿no? de que todo tiene que estar así esto se corta sí así. empieza
1: con una narración de él contando que, que el, para la gente común el que tiene el ojo no entrenado uh -huh. un un traje nomás tiene el pantalón y el saco, pero ese pantalón y el saco tienen como 135 piezas que se tienen que cortar, sí. moldear de tal forma y te va explicando cómo se hace un sastre fino fino que vos decís, epa, al y, final no era un pantalón y un saco.
0: Y hace como una analogía también a esto de eh, cómo, cómo confeccionar un traje de acuerdo a la personalidad. Entonces, dice, bueno, si sé que el, el quien viene a hacerse un traje trabaja en por decirles como, como secretario... Sí, ponerle no le iba a
1: ser un traje de igual calibre o con el mismo calzo, los mismos colores que al jefe de la familia de mafiosos claro. que a uno de que trabaja en Wall Street que a uno que nomás era el cajero de un banco. Cada uno tenía su propio estilo, su propia Exacto. tela, sus propios colores.
0: Pero vos te pones a analizar y realmente es así, el estilo de la mafia, eh, ya sea italiana, cualquier este, mafia que se ha, que, que ha digamos, eh, sea establecido... Tenía como ese rasgo bien definido de los trajes. Sí, los colores
1: negros, no nada llamativo, como se veía más lujoso, brilloso, claro. que al pobre, no sé, profesor, que era como un traje eso de, de lona ¿viste? Que, que el...
0: <risas> Re pobre. Eh, bueno, cuestión. Eh, este este sastre hacía como intermediario, ¿no? Entre, entre las comunicaciones que se ejercían, digamos, entre las distintas familias, de mafia, pero eh, como toda película de mafiosos, sucede algo. Sí, todo
1: iba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente sí. mal.
0: Y que él, como sastrero, y su secretaria, Mave, Mabel, este, quedan eh, en el medio de, de, de toda esa sí, de situación. La disputa. Sí, hay una especie de, de podemos decir, de escuchas eh, que comprometen a, la, a las partes.
1: Hay, un, hay una rata.
0: Hay una rata.
1: La famosa palabra, hay una rata en el en, en eh, el grupo.
0: Así es, así que bueno como se va, se genera como un esto de, de empezar a dudar de todos está el hijo de, de, del capo de la mafia ahí metido eh, el desastrero decía no, yo la verdad yo no quiero, no, no, no quiero que me involucren en esto yo tengo acá mi, mi kiosquito yo hago ropa, no quiero saber nada lo solucionaron afuera, pero bueno no vamos a contar mucho sí, más también,
1: que también dato no menor que no sí. dijimos que es algo de lo hermoso que tiene esta película es que dura, ponele, 106, 110 minutos, una hora 40, tampoco es mucho. No. Pero de las cuales ahora horas 40 serán una hora y 20, pasan en la sastrería y ni siquiera en la entrada del público en la sastrería, sino en el taller donde están colados todos los trapos y el claro. tiene La tijera y los moldes y la mesa de trabajo.
0: O sea, eh, la, la película se desarrolla básicamente en una sola... En una un sola... Sola locación. Y, pero, ¿y es increíble? O sea... Eh, a la, la manera en, en cómo está contada esta, esta película no, no te genera in, o sea, no, sé, no no es que necesitas ver otra cosa más de que lo que estás viendo que está pasando en la sastrería.
1: Sí, también lo que dijeron en el 2022 muchas de las críticas es que decían que esta película es muy teatral, porque al estar siempre ubicado y hay, ah, bueno, no. hay giro de cámara, hay plano de secuencia. Pero es la gente entrando y saliendo de escena mientras los diálogos es lo más primordial acá uh -huh. y es muy importante que los actores saquen todos sus dotes porque si no hay cambio de escena, no hay explosiones, no hay tanta acción por estar siempre en el mismo lugar tiene que recaer el peso en la actuación.
0: Claro, eso, el punto fuerte no sería exactamente lo, lo visual, o sea más allá de que... La fotografía es un golazo, la recreación de... Sí, los
1: vestuarios también, estamos hablando ah, de sí. un sastrero que trabajaba en la primera, digamos, tienda de moda de Londres, que se vino para Chicago. Entonces también todos los trajes, toda la ropa, todo impecable lo que tienen.
0: Es hermoso, eso es hermoso. Eh, y bueno, eh, todas esas cosas hacen que esta película sea como muy atractiva y que el peso no esté en lo visual, sino en lo narrativo, como decía... Eh, el eh, Dami
1: Sí, encima todos, o sea, también eso tiene de bueno la película, que, que tendrá siete actores, ocho, entre los, sí. digamos, ahí están los tres protagonistas, que es el sastrero, el asistente y el hijo del mafioso, que son los que como más están en escena, uh -huh. y después van y vienen otros, pero serán siete, seis en total,
0: claro, no que hay... bueno, eso
1: también, entre paréntesis, dato no menor, fue grabada en pandemia, Ajá. o sea, le vino bien el curro del distanciamiento social <ríe> para que sean ahí pocos actores en escena.
0: Les agarró la pandemia igual que a, como ves, a Euforia, que tuvo, nah, esto es paréntesis, ¿no? Este, que tuvo eh, más tiempo de rodaje por el tema de, de como es, de, de los contactos sí.
1: no, bueno, más pero, cercanos que había. Comengamos que, en... que acá no hay tanto
0: contacto no, no,
1: estrecho como euforia
0: no. <risas> no hay contacto, bueno, bueno no, no digamos nada. Eh, pero bueno, eh, no, eh, los actores y actrices quizás no son tan, tan famosos, por lo menos de mi parte.
1: No, no, sí, o sea, muy de vista, ponerle el principal, el, el sastrero, era Mark Rylands Ril quien vi que estaba en Dunkerque, pero también medio a la mm -hmm. pasada no era el principal, que hay que decirlo, y ahí sí me pongo de pe y aplaudo Aplaudimos. al señor Mark Rylands.
0: Un aplauso para Mark, un besito que seguramente me no está escuchando.
1: Hello, no. Mark.
0: Hello, Mark. ¿Cómo estás? Eh, actorazo.
1: Sí, no. Un, un
0: papel que...
1: Sí, no. encima okay. siempre manteniendo el temple de buscando conciliar a todo lo que iba pasando. Nunca levantaba el tono con tres palabras justas, dejaba todo recalculando.
0: Es verdad, porque se dieron, sin sin spoiler, se dieron situaciones de, de mucha tensión de tensión sostenida ¿eh? que voy a ay mamita acá saca el arma me, pe, les pega un tiro y ya está y se resuelve de esa manera la, la situación pero no el amigo Mark eh, muy muy sabio y muy, muy diplomático muy diplomático contestaba todas las este, la, las preguntas que le hacían este lo, lo, los de la mafia yo
1: voy a tener que decir algo y acá también no no voy a
0: no, acá voy
1: a tirar una bombita que bueno acá falta el desempate porque ¿Qué? yo estoy muy en contra del final, no vamos a decir qué pasó. A vos vos lo bancabas, banco. Y acá sí tenemos, vamos a tener que tirar una moneda para desempatar, porque falta Paula, que fue la que recomendó la película, es que, que nos va. diga.
0: Paula si estás ahí.
1: Eh, manito ah, arriba, manito abajo para ver si banca el final. Yo
0: re banco el final. Y el que no, este, lo arreglamos este afuera de. La
1: nos vemos en la esquina. <ríe> en
0: la esquina. <ríe> la esquina. Sí, una trompa. Eh, para mí me, me gustó el final. No me parece un final como a vos te parece. Eh, simple ah, nos y... sacamos las caritas. Ah, bueno, ahora parece que estamos por eh, el sí, no,
1: Esta película es como para tener un, un especial en Twitch otro día ya con spoiler, no sé, que, que quiera que escucharnos con spoiler que la vea. Sí. Y es para hablar largo y tendido, Porque también algo que tiene, acá bueno, ya dijimos, era el guionista del el código enigma. Sí. Hay giros que vos no te lo esperás no. en ningún momento no es que hay un al final que, bueno, que es el polémico que nos generó la disputa. Okay. Hay giros, contra giros, cuando vos sí, decís, bueno, se va encarrelando todo para este lado. No. Te pega un volantazo y volvé a, a ir a otro eje. Eso está genial.
0: Sí, te, te saca de eje a vos porque vos también como espectador eh, no sabés más de lo que saben los protagonistas. O sea, eh, el espectador, eh, no, o sea, no te puedes imaginar lo que va a pasar porque hay giros, como dijo el Dami, y no manejás nada de información. O sea, la película no te adelanta a, a sí, nada están, de lo que va y a suceder. Y están como
1: dos ejes sucediendo en simultáneo. De bueno, de la mafia que quiere saber quién es la rata. Sí. Y bueno, el pobre sastrero que estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Que sí. como quiere ver si, bueno, me, me voy de acá. ¿Qué hacemos? Entonces están esas dos historias paralelas que se van entrelazando. Y también los giros son todos
0: son todo tal cual aparte es eh, hay que decir chiques que es una película que no es pesada que no tiene eh, no tiene imágenes de relleno no hay eh, tramas subalternas que, que se entremezclen. si sí, bien si sí hay sí. Dos, dos tramas pero eh, las diferentes sí pero también bien.
1: eso ayuda como bueno también lo hablamos el programa pasado de que cuando tenés ponele esta, el sastre de la mafia capaz si hubiera sido filmada en épocas pre pandemia o post pandemia sí. Capaz que metían 15 actores o te hacían una escena de una persecución. Entonces ahí ya tenías como más relleno. Acá dura 1 hora 40, que me parece que es lo que tiene que durar. Sí. Capaz más ya era abusar, porque está muy centrado en lo que es el diálogo, en las situaciones, Tal como cual. dijimos. Al estar todo ambientado en un mismo lugar, es el diálogo lo primordial.
0: Yo creo que si no, si no lo hubiesen grabado en pandemia, no hubiera sido... Sí, para sido... mí si,
1: no hubiera, si hubiera sido pre o post pandemia, hubieran tenido que hacer más actores o ir a otras locaciones y ponele, si había ya un ponele, no sé, te digo, Robert De Niro que estaba en un rol, sí. ya tenés que mostrar alguna escena de Robert De Niro, entonces de una hora 40 cuarenta se te va a dos y ya hay relleno
0: Claro, por eso, ¿ve? Eh, coincido totalmente. Eh... Ah,
1: pero en el final no No,
0: ah, en quería... el final no, ahí ya, ya te dije no vamos a la en cualquier momento eh, pero bueno, nada, me, me, me parece que, que, que si no hubiese pasado la pandemia, el guión eh, hubiera sido totalmente diferente y, y estoy segura que no es que no me hubiese gustado pero
1: y también acá yo marqué un poco para, para hablar en la sección que tenemos acá como los punteos Ajá. se van con o no eso de que todo pase en un escenario para sí. mí me gustan las películas tipo ya lo hablamos de talk talk o Ajá. de la película perfecto desconocido bueno esos son, son más comedia pero se van con o no que todo pase
0: yo, personalmente... Tipo sí, La Terminal,
1: no sé, una onda ah, así de, de otras películas que pasen solo en una locación.
0: Yo banco porque creo que en cierto punto no te das cuenta que no le prestás cierta, más atención al, eh, al escenario más que al, al, al diálogo o a la, o lo que está sucediendo. Como que te olvidas como que pasa a un plano secundario. O sea, te genera como más atención de lo que están hablando de la situación que, que el escenario sí, en sí Sí, para mismo. mí
1: yo banco porque también es salir de lo... De lo común, ponele, no sé, bueno, hablábamos de que estuvo en Dunkerque. Ajá. El paisaje en Dunkerque era un elemento más. Entonces tenía, bueno, ya Christopher Nolan dijo, vamos a grabarlo en formato IMAX porque se tiene que ver hasta el último Valdea. soldado que está sí. en el decimoquinto plano. Acá, es bueno, está todo... Primero por más que está bien Sí, por más que está todo bien cuidado, el taller está limpito, que si no, mirá, este desastre no tiene un hilo fuera de lugar... Pero como que está bueno que pase todo ahí. Y también al hacerlo, como dijimos, media obra de teatro, que los uh -huh. personajes van y saliendo de escena y nos muestran qué pasa fuera de la escena. A mí me gustó y hace rato no veía también uno, una película así.
0: Sí, yo también, yo también, banco eh, Como te dije, me parece que eso ya pasa a, a un segundo plano. Y esto de mantener una sola locación es también un desafío, ¿eh? eh porque tenés que primero cocinar bien todo para que, el, para que no, no sea tedioso, no sea aburrido, para que no, tengas que no tengas la necesidad de contar lo mismo en otro lugar. Eh, alto desafío, ¿eh? Sí,
1: y bueno, como para de, para decir que no todo es color de rosa para esta película. A ver. Por más que yo acá también lo aclaré entre paréntesis, no le quita lo bien logrado, es que el papel de Soy Deutsch queda un medio segundo plano. Sí, porque son sí, todas sí, las wow. actuaciones, ponele 10. Y ella como que es un 8,5, pero se nota mucho ese salto, de lo que le faltó.
0: Poco explotado.
1: Sí, como que les faltó algo más, como que tener un rol más, como para decir, era ¿sabes? esto.
0: Me, 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 me parece lo mismo. Ahí sí, estoy de acuerdo con vos y para de contar. Eh... <risa>
1: Necesitamos que desempate alguien.
0: <risa> eh, Paula, escribirle ya a Paula, por favor, necesito desempatar sí. esto eh, en vivo.
1: caso no el final.
0: Banca... Eso, que, que, que cuente. Eh, me parece lo mismo, eh. ¿eh? Soy Deuch, que es la que hace de la secretaria. Y aparece muy poco para el peso que tiene. Dentro de la película eh, no, no digo que necesariamente tenga que haber No, un para un mí, desarrollo.
1: o sea Sí, o sea, lo que te mencionábamos Sería ponerla más hubiera sido Tener que crear algún relleno Pero al estar todo tan bien logrado Y posta esto es una, Véanla, por favor, véanla esta película
0: Escúchenla, Dami, por Pero favor
1: Pero es eso, como ¿Está, que le siendo... falta un, un saltito de calidad le faltó a la amiga Soy Deus, que no está mal pero cuando el, el amigo Ryan ahí, Mark, perdón, la rompió entonces.
0: La rompió. Háganle caso, a, por favor, a Dami, que, que hizo manitos así como rezando eh, y mirando al cielo. Mira al cielo de repente. <risa> eh, por favor, háganle caso. Está en. HBO Max. En HBO Max o en.
1: Plataformas Amigas. Me
0: llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Para mí
1: que estás pasado de Netflix.